1: For over 100 år siden, på en gård i Laport, Indiana, ble en grusom oppdagelse gjort. I kjølvannet av at hele gården brant ned, ble det funnet flere parterte menneskelik begravd på eiendommen. Dette skulle visa seg være verket til kvinnen best kjent som Belle Gunness, en av de aller verste serimorderne i amerikansk, men også norsk historie. For Belle ble født i Selbu i Sørtøndelag, og het egentlig Brynhild Paulsdatter Størseth. Og dette er hennes historie. Vi skal til USA for å følge i fotsporene til jenter fra Selbu, som i amerikansk historie er kjent som den kvinnelige serimorderen som har flest liv på samvittigheten. Og til tross for at hun drepte over 20 mennesker i løpet av livet, er det få som kjenner historien, og skille mellom fakta og vandrehistorie har gradvis blitt utvisket ettersom årene har gått. Hvordan ble en immigrant fra en fattig norsk bondefamilie en av de mest aktive og metodiske serimorderne gjennom tidene? Vi dro til Midtvesten, hvor det hele utspilte sig for å komme til bunns i dette mysteriet. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier og Solen. Vi sitter på en trebenk i en sidegate til hovedgaten i LaPort City, som ligger i LaPort County, som igjen ligger i Indiana. det er en liten by på stols med Larwick. Du hører stemmen til svartelistvareregissør Kasper Brein Selvig. Det er en del kornåker her, et par trær, innsjø, en del trehus, og vi har kjørt fra Chicago, som er cirka 2 timer unna med bil, og det er den samme turen som Bellgunes tok for over 100 år siden med barna sine når hun kom hit til rapport. Vi kjørte in via Indiana Avenue och passerte rett før vi kom inn i byen avkjørselen til McClung Road. Og det var i enden av McClung Road at farmen til Belgiene lå. Det vi skal, det er å besøke det lokale museet som ligger på den andre siden av byen. Og vi har kommet for å møte han som har satt upp denne utstillingen.
0: Mine my ancestors all came from Sweden har emigret here og noen av dem kjorde Belganes and I became really in the story about Belganes, so I've researching her for several years.
1: Bruce Johnson är pensionerad lärare och formannen for the Port County Historical Society. Bruce bynte for alvor och satte sig in i historien i forbindelse med 100-årsjubileet av saken i 2008 og sammen med regissör Steven Reminski laget han dokumentaren The Gunnes Mystery. Bruce har samlet permer på permer med gamle rettsdokumenter, avissutklipp, bilder og annet, og er sannsynligvis den fremste eksperten på Belgunnus.
0: Well, uh, she was born in Selbu on November 11, 1859. Her parents were
1: Historien om Belgunnus begynner i den lille bygda Selbu i Sør-Trøndelag, et par timer fra Trondheim. Brynhild Paulstade Størset kom til verden den 11. november 1859. Hun var den yngste i en søskenflokk på åtte. Familjen bodde på den lille gården deres, Størsetjære.
2: Størsetjære, som det heter, var den øverste husmannsplassen. En veldig lite område, men eh, de hadde jo noen få eh, krytter eh, og fattigselig som bærer det.
1: Dette er Torgers Størset. Han er lokalhistoriker fra Selbu
2: og har vokst opp bare noen hundre meter unna Brynhildsgård. Nei, jeg hadde jo en far som når jeg var unge, så pekede han oppover bakken. Så sa han, oppi der så bodde Amerikas verste massemorderske sand.
1: Kristendommen stod sterkt i bygda på den tiden, og Brynhild ble døpt og senere konfirmert gjennom den lutherske kirken. Hun skal ha hatt et godt rykte, både i kirken og på skolebenken. Det er lite informasjon fra denne perioden av livet hennes, og det finnes ingen bilder av unge Brynhild. Det var familien forfatte til. Men det er en historie om Brynhild fra tiden i Selbu som ofte går igjen.
2: Hvis det hadde skjedd det der at hun ble avvist på grunn av at det var en gårdstreng som ikke ville ha henne, så ville jo det ha forklart et en viss hat mot menn.
1: Vandrehistorien han snakker om her dreier seg om en gårdstreng som Brynhild skal ha blitt gravid med som 18-åring.
2: Og det her med uønsket svangerskap og graviditet, det var jo et mye mer betent og hysjesbelagt tema før i tida.
1: Under en bygdedans skal Brynhild og gårdstrengen ha kommet i krangel om den uønskede graviditeten. Og gårdstrengen skal etter hvert ha angrepet henne, og sparket henne så hardt i mageregionen at hun mistet barnet der og da. Det sies at denne hendelsen endret adferdsmønstret til Brynhild betraktelig. Mannen døde et år senere, visst nok av magekreft.
2: Ja, det er ikke noe belegg for å si at sånn var det i det hele så altså, Jeg er historiker selv, og, og jeg ønsker å forholde meg til historiske fakta mer enn til rykta, og derfor gjengir ikke disse tingene så väldigt mye. Det er jo sånn eh, folksnakket er.
1: Brynild tok seg jobb på en rik, større gård, hvor hun jobbet til tre år. I 1881 brukte hon pengar hon hade uppsparat till en båtrejse til Amerika, hvor hon dro för att starta ett nytt og bättre liv, som mange andre norrmän på den tiden. Hon tog til sig et engelskt klingande namn.
0: Bella B -L -L her name, Peterson, her, her was Peter. Mm. So Bella Peterson.
1: Det var senare en feltolkning av signaturen hennes som förorsakade at hun står igen i historieböckerna som Bellgenus og ikke Bella. Tre år etter sin ankomst til Amerika giftet hun seg med norske Mats Sorenson.
0: She did single worked as a servant girl working for other families in their homes and then she met Mats and they got married in 1884. He worked in Mandel Brothers department store in downtown Chicago as a security guard. And that's how I really know about him He's from Drammen
1: Mats og Bell åpnet en godteributikk i Chicago Illinois. Det gikk ikke spesielt bra med butikken Og ett år etter åpning brant den ned Og parret inkasserte nok forsikringspenger Til et nytt hjem i Austin, Illinois Det bodde fire barn i Sorenson-huset Caroline, Axel, Myrtle og Lucy Men det er flere som mener at Belle ikke var moren deres Og mange har prøvd å komme til bunns i dette uten å lykkes Fødselsattestene deres viser navnet på faren, Sorenson Men ingen mor Caroline og Axel døde veldig unge angivelig av kolitt, en betennelsesykdom som rammer endetarmen. Obduksjoner av Bells senere offre viste spor av stryknin og arsenikk, gifter som angriper tarmen, i likehet med kolitt. Det spekuleres derfor i om det skjulte seg en mørk sannhet bak barnedødene. Mange mener de unge barna var forsikret, og at Bell og Mats, som med godter i butikken, igjen fikk utbetalt betydelige summer, som et direkte resultat av dødsfallene.
0: Well, I haven't found any proof of that, but several books that I've read and papers that I've read say that uh, there was insurance on these children, and that's another reason why she got into this insurance business here, yeah <laughs> of uh, making sure that there was insurance before all these mysterious things happened, fires and deaths. so uh, I don't know about insurance in Norway at that time, mm. but... Um, i think this was, a, was an eye-opening experience for her that this was one good way to get some money it was an unusual way of course she's losing lives along the way as well as homes and businesses but uh, each time she seemed to get insurance and uh, once that started it didn't seem to stop.
1: För omvärlden framstår Mats och Bell som ett lyckligt normalt par i ett flott hus fullt av barn. De tar etter hvert også inn ei fosterdatter, Jenny Olsen.
0: Jenny's mother had passed away uh, just when um, Jenny was a few months old. Yeah. And uh, her father um, was not able to take care of her because he was on ship. Mm. And he had three older children as well. So he, he knew Mads and Belle Sorensen in Chicago, and they took in foster children. And so he went to them and they took her in. So Bell raised her.
1: Det skulle komma flera misstänkliga dödsfall och utbetalningar. Det var om sommaren etter århundreskiftet och Mats Sorenson hadde allerede en aktiv livförsäkring värd 3500 dollar, men Bell ville ha mer.
0: Well, issues, problem, um, but uh, yes, had a policy for 3500. Mm. I don't know how long he had that policy but Bell felt that he needed a larger insurance policy, a life insurance policy. And so he did take out a larger one for $5,000 and was, they were to overlap to make sure he was covered. But it just so happened that on one day that the two policies overlapped is the day he died. This was the first time that she I feel she really got away with murder.
1: Den første legen som undersökte liket i Mats konkluderade att han var blitt drept. Forgiftet med stryknin. Men familielegen var av en annen oppfatning. Han hade behandlet Mats for et forstørret hjerte, og konkluderte at hjertesvikt var dødsårsaken. Slektingene til Mats misstänkte det åpenbare. Bell hade forgiftet mannen sin for pengene. Det ble foretatt en obduksjon, men for å bevisa en stryknin strykninforgiftning måtte en spesial av tarmen utføres, og dette ville koste familien 300 dollar extra. noe de ikke var villige til å påkoste sig. 300 dollar som kunne stoppet Bell der og da. Men historien ville det ikke slik. Bell inkasserte 8500 dollar, noe som tilsvarer opp mot 2 millioner kroner i dagens valuta. For pengene kjøpte hun seg en gård i La Port, Indiana, i enden av McClung Road. Her bosatte hun seg i november 1901 med de overlevende barna Myrtle og Lucy Sorenson, samt Jenny Olsen, fosterdatteren hun og Mats hadde tatt inn. Året etter tok hun kontakt med slakteren Peter Gunness, og det tok ikke lang tid før Bell igjen var en gift kvinne.
0: And he was only on report for a short time, just like a, about a month maybe, mm. and they decided to get married. Yeah. And they were married on April 1st, 1902. I don't know if that's in Norway, but April the 1st here in the United States is called April Fools' Day. And we have that not that as well. a good thing. So, yeah. <laughs> Foolish thing to do.
1: Det har ikke gått mer enn en uke siden brylluppet før ulykken rammer den yngste datteren til Peter, Jenny Gunness, et spebarn på rundt ett år. Det skjer mens Belle passer på henne, og Bell har ingen god forklaring på årsaken. Men Jenny dør, og det ingen som mistenker Belle for noe. Barnedød på denne tiden var ikke uvanlig. Så, nær juletider det samme året, er det slakteren Peter Gunness sin tur.
0: Selv uh, Bells historie, uh, hadde han... Uh, sat down next to the stove in the kitchen his, where his shoes were being warmed. He was going to go outside, so he was putting on his shoes, and while he was doing that, uh, he bumped the stove, and she had been boiling some water to uh, use for sausage, and it tipped over and scalded the back of his neck, it burned the back of his neck, and then the sausage grinder that was sitting on the shelf above his head
1: Peter ska så, ifølge Bell, har lagt seg ned i sengen. Hun var klar over at han hadde slått hodet, men hun trodde visst nok ikke at skaden var så ille, så hun lot han bare ligge. Senere sendte hun likevel nabogutten inn til byen for å hente doktoren. Doktoren kom og erklærte Peter død. Men det var noe som ikke stemte. Peter hadde, ifølge doktoren, vært død en god stund. Og dette vakte mistanke mot Bell.
0: Well, they, of the funeral right away, put still do investigating. But unfortunately, couldn't find enough proof to show she had over killed him.
1: Det är flera versioner av historien om Peters død. I noen knytter han skoene i gangen, i andre sitter han på kökket, men alle änder i en pölsemaskin som faller fra en hylle högt uppe och träffar slaktaren i bakrummet. Belle skal ha vært god til å manipulere politietterforskerne og rettsvesene. Hun gråt og bar sig og på tross av de særst mistenkelige, nesten komiske, omstendighetene rundt dødsfallet, samt nok en forsikringsutbetaling, klarte hun å overbevise etterforskerne om sin uskyld. Men ikke alle var like overbevist. Ikke lenge etter Peters død fikk Belle uventet besøk av broren hans, Gøst, som kom for å ta med sig den gjenlevende datteren, Swanhild.
0: When little Jenny died a week after the marriage, and then a few months later, Peter dies mysteriously. This didn't seem like an accident to a lot of people, I'm sure. So this was very mysterious. And he thought, okay, Jenny's gone, Peter's gone, all within a few months. Swan is still, Swan Hill is still in that household. I've got to get her out of there. And so he went down and actually abducted her uh took her to Wisconsin and took her out to a farm in the country for safety
1: Swanhild hadde krav på delare arven etter den avdöde Pierre Gumes och detta var et problem för Bell men et par månader senare får Bell en son Philip Og som gutt går arven efter faren till Philip föran Swan Hild men det er mange som betvivlar omständigheterna runt Philips födsel
0: If that was His child. No mm.
1: Bell hadde igjen kommet undan med mord og hadde nok penger til å leve et behagelig liv på gården i Laport med barna sine. Men hun tørstet etter mer. Noen år senere ble det publisert en annonse i flere norsksproglige aviser i Midtvesten. Annonsene henvendte seg til singelmenn og ble postet i tre forskjellige aviser, som vi vet om. Chicago-baserte Skandinaven, Minneapolis-tidene og Dakota-posten fra Iowa. Alle disse stedene var områder hvor mange nordmenn hade bosatt sig. Flere av disse hadde etterlatt familiene sine i Norge, og var helt alene i Amerika. Og mange av dem ble fristet av Bells annonser og skrev til henne. Her er den originale annonsen ord for ord. Ønskes. En kvinne som eier en pent beliggende og verdifull farm, ønsker en bra, pålitelig mann som partner i samme. Må ha ved litt kontanter, hvorfor beste sikkerhet gives. Skriv til P.S. Care of Minneapolis Tidene, Minneapolis, Minnesota. Flere mannlige norske migranter så Bells annonse og tok kontakt. Bell begynte å brevveksle med disse mennene i stort omfang.
0: Uh, from the post office, and the man who delivered her mail, he delivered a mail. Uh, maybe as many as 4 letters a day so she had to be writing a lot of letters.
1: Noen av disse brevene har dukket opp i årene siden, og derfor vet vi hva Belle skrev for å friste mennene til å komme til gården sin.
0: Wow, well, she would write um wonderful things about Norwegian foods that she could make and, and what a beautiful farm she had and what a lovely place the Port Indiana was, a nice place to live and how close it was to Chicago and she would just make life wonderful for these men if they came to be partners on her farm.
1: Membel hadde satt med regler, strenge regler som beilerne måtte følge hvis de ville komme til henne. Først og fremst skulle de ikke fortelle en sjel hvor de skulle. Det skulle være en hemmelighet dem imellom, en spennende hemmelighet. De måtte også selge alt i eiende og ta med alt i kontanter. Bell understrekte også at det var viktig at de skulle sy pengene inn i undertøyet sitt for å holde pengene trygge. Så skulle de reise inn til La Porte med tog, hvor Bell ville møte dem på stasjonen. Og det var viktig for henne at hun møtte dem der, før de fikk muligheten til å snakke med noen andre.
0: I think that was the main thing. She didn't want them to get to know anybody else first. She wanted to beat them, bring them directly to her farm, keep dem on her farm and uh because then nobody would be aware that they were there and when they disappeared, nobody would question it.
1: Mm. Det sies at Bell var en stor kvinne, i ordets bokstavlige forstand. I Dagbladet, torsdag 30. april 1931, beskrives Bell på følgende måte. Noen skjønnhet var unikke. ikke. Hun ble snart meget tykk, hadde grove trekk, svære armer og hender, stritt, sort hår og dorske brune øyne. Sittat slutt. Men dette stoppet altså ikke Bell fra lokkenen til seg. Man vet ikke når de begynte å komme, nøyaktig antall eller rekkefølgen på dem, men man vet at det var snakk om mange menn. Veldig mange. En etter en kom de, og alle fikk den samme til synelatende varme mottagelsen. Mennene ble tatt rett opp til den flotte gården hennes, hvor de ble servert god norsk mat og ble introdusert til barna. Mette og til fretse gikk de til sengs på gjesterommet, hvor Bell snek seg inn på besøk i løpet av natten og lå med dem. Når de til slutt ble overbevist og tok ut pengene sine for å kjøpe seg inn i gården, var det over for dem. Bell forgiftet middagen deres med stryknin eller arsenikk som gjorde dem døsige, Oso i nattens mulm med mørke sneik hun seg inn på rommet deres og fullførte jobben med en hammer eller hakke mot hodet.
0: There was a Henry Gerhold who came from Wisconsin. Um was John Moe. Um was Olaf Lind Lindbo, his name
1: Olaf Butsberg, Benjamin Carling, Olaf Svennerud, Olaf Lindblom, Lee Porter, Abraham Phillips, John Hunter. Listen over de som møtte sitt endelikt på gårn bare fortsetter og fortsetter. En annen som påstår å ha besøkt dødsfarmen i La Port var George Anderson fra Missouri. Som Bell og brorparten av beilerne var han opprinnelig norsk. George blir møtt på togstasjonen av Bell, som tar han ned opp med Clung Road til gården sin, der han blir introdusert for jentene og etter hvert servert en god norsk middag. Bell tar opp boliglånet på gårn under middagen, og de blir enige om at George skal dekke dette om det kommer til giftemål. Han lägger sig på gjesterommet for å sove Senere på natten våkner George Og finner Bell stående over sig med et stearinlys i hånden Stirrende ned på han Han skvetter til Og et forskremt rop unnslipper han Bell løper ut av rommet uten et ord George Anderson kaster på seg klærne i en fart Og rømmer fra gården uten å si farvel Han ser sig over skulderen hele veien til La Port Hvor hopper på det første toget til Missouri Og aldrig ser sig tilbake Han etterlater eiendelene sine Og tar ikke kontakt med belle igen. George Anderson gjengir i ettertid at blikket som møtte ham på gjesterommet den natten var så morderisk at han var sikker på at hun hadde kommet for å drepe han der og da. Hvis historien hans er sann, er det mer sannsynlig at hun var kommet for å forføre og ligge med han. Belle var metodisk i drapene sine, og så fort hun hadde fått det hun ville, nølte hun ikke et sekund med å rydde offrene sine av veien. Og absolutt ingen ble holdt hellige for den iskalle kvinnen. I 1906 forteller bell at hun har sendt adoptivdatteren Jenny Olsen til universitetet i California for å studere i JUS. Emil Groening, en av guttene som jobbet på gården, hadde forelsket seg i Jenny, og spør Belle etter adressen hennes, sånn at han kan opprettholde kontakten med henne gjennom brev. Belle ber ham gi brevene til henne, og sier at hun skal poste dem selv. Emil hører aldri tilbake fra Jenny. Historien om Belle Gunness fortsetter etter dette. Vi er kommet til 1907. Obel, som no er 47 år gammel, ansetter en ny gårdsgut, Ray Lampfair. Ray er rundt 40 år og har lyse, tåkete øyne og en kraftig bart. Kort tid etter hans ankomst begynner Bell å snike seg inn på gesterommet til Ray.
0: And get married Ray
1: ble boende på gården. Og et par måneder senere får Bell besøk av en Andrew Helgelien. Nok en norsk emigrant som har bosatt sig i Midtvesten. De har brevvekslet i over ett og et år. Over 80 brev. Uten at Andrew har blitt overbevist om å ta turen til La Port. Men så setter Bell inn det følelsesladde nådestøte.
2: Min dyrebareste venn. Ingen kvinne på jorden kan være mer lykkelig enn jeg, nå da jeg vet det kommer ned til
1: meg. Gjennom dine brev, har jeg lært å elske deg over alt på jorden. Elsker deg, her vil vi være sammen alene, du og jeg. Du vil like gården min, som er den beste herrpoengen. Alle naboene er prektige folk som du vil synes om. Jag tenker stadig på deg, og jeg synger høyt ved tanken om ditt komme. Jeg elsker deg, Andreas. Kom, og bli här for alltid. Og for alltid skulle han bli. Andreas var sannsynligvis det norske navnet hans fra tidligere, mens Andrew var det engelsklydende navnet han tog til seg når han ankom statene. Etter at han får denne kjærlighetserklæringen fra Bell, bestemmer han seg for å ta turen nedover til Indiana for å møte denne kvinnen. Men han følger ikke reglene hennes. Andrew er allerede eier av sin egen gård ved Scatterwood Lake i Sør-Dakota, rett ved broren Asle Helgelien, som også har migrert fra Norge. Når Andrew bestemmer sig for å ta den 1250 kilometer lange turen til La Porte for å besøke Bell på nyåret 1908, forteller han dette til broren, og sier han kommer tilbake i løpet av en uke eller to. Han tar heller ikke med sig noen penger. Gårdskutten Ray Lanphier, som hadde øynet en mulighet etter Bells nattliv i sitter, likte dårlig Andrew Helgelins ankomst til gården.
0: Bare før det ble han hatt i augustet 1907. Sorry. And so he'd been working for a few months and thought he had a good deal going here. Then Andrew comes and spoils the whole thing. He's there for two weeks. And I don't know that... I don't think Ray was kicked out of his room, but um, he's still working for her. But supposedly he became very jealous. What I find it really funny is he gave him a nickname. He called him uh, the Big Swede. Why? I don't know he called him Big Swede because the guy was from Norway, but... Vi hadde mange svediske mennesker her i La Porte, så vi må ikke ha en konneksjon med det. Men han kaller dem en stor svediske, og er veldig 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 av denne nye mennesken som går inn på hans territori.
1: Andrew er i La Porte uvanlig lenge, rundt to uker, og han opptrer varsomt, ikke like desperat som de tidligere beilerne. Etter hvert bestemmer han seg for å få penger sendt fra banken sin i Sør-Dakota til Indiana. Omkring den 15. januar 1908 drar han Nobel til banken i La Porte og tar ut pengene. Andrew og bankmannen foreslår at de etterlater en større sum i banken som sikkerhet, men Bell insisterer på å ta ut hele beløpet i kontanter. Så fort Andrew har tatt ut pengene fra banken, har han signert sin egen dødsdom. Han forsvinner sporløst dagen etter. Men Bell skulle fort innse at den store svensken ikke hadde forholdt sig til fire reglene slik hun hadde bedt han om.
0: Um, Når Andrew ikke kom til Sød-Dakota, hadde han vært for several weeks, Um, his brother, Ashley, be, got very concerned and went over to Andrew's house and found all these letters there in the house, 80 letters approximately, from this woman in Indiana. And he found her address and wrote to her and said, my brother hasn't come home. And he went, my understanding is he went to visit you and he hasn't come home yet. Do you know anything about him? is he, Is he still there as he left? But I think she was getting really really nervous at this point that she was going to get found out about what she'd been doing and she had to come up with a plan and Ray was part of her plan.
1: Ray Lamphere blir sparket cirka 2 uker efter att Andrew har försvunnit fra Gårn. Ray fortsätter att uppsöka Gårn. Någo Bell senare ska bruke i planen hon har lagt for att försäkra sig om att hon aldrig blir sent till galgen for ugärningarna sina. Hun trengte en syndebok. Belle får Ray arrestert fire ganger for å befinne seg på tomta hennes. Hun formaner til politiet og sheriffen at Ray er gal, sinnssyk og farlig for henne. Han blir testet, og konklusjonen er at han slett ikke er gal eller farlig, bare litt treig. Men arrestasjonene og anklagene mot Ray blir loggført av politiet, og skal komme tilbake for å hjemsøke han senere. Belle bestemmer seg for å få ordnet med testamentet sitt med det samme.
0: Hun uh, hadde å finalisere, og da... Then... That night is when everything sort of fell apart.
1: Etter at Bell sparker Ray Lampfire forun inn en ny gårdsgut i hans sted, Joe Maxson. Joe sover på gjesterommet hvor Ray pleide å sove den natten som skal bli begynnelsen på slutten.
0: And uh yes, he for her and uh the night, januar, the night of, um, 27th 1908. Uh, he said that they he had dinner with Belle and the children, had a nice evening together. They played some games and even sang songs with the piano, because she had a piano in the dining room. And uh, then before they went to bed, she gave each of them an orange. And uh, he said he did, wasn't fond of oranges, but to, to satisfy her, I guess he took a bite out of it just before he went up to his room. And he didn't eat the whole thing, but just took a bite, I guess. and But he said he felt, uh, later on, he felt very drowsy, unusually drowsy. and But then the next thing he remembers, he's waking up around 4 o'clock in the morning, April the 28 the next morning, to the smell of smoke. He gets up, looks out his window, and sees that the house is on fire.
1: Han prøver å komme sig fra rommet sitt i hoveddelen av huset, men døren er låst fra utsiden. Han klatrer ut av vinduet og kommer seg i sikkerhet. Men Bell og barna er ikke å se. Joe roper. Han brøler for å vekke dem, men det er ingen som svarer. Han går rundt i inngangsdøra og prøver å bryte den opp, men klarer det ikke. Flere av naboene har sett flammene og iler til. Sammen prøver de desperat å vekke Bell og barna. De roper og kaster stein på vinduet til soverommet deres. Til slutt får de tak i en stige, O en av männen klättrar upp till sovrummet til Bell og barnen og kikar i fönstret. Men där är ingen i sängarna. På dette tidpunkt bestämmer de sig for att få tag i chefen och brandvesenene.
0: So once they got the fire out and knocked down de brick walls, so didn't heard anybody and and then they started what things were cooling off, then they started to dig through the rubble to see if they could find Bell and the children because they everybody felt terrible knowing that Bell and the children were in the home early in the morning they were completely in bad and and so people came out and were concerned and so they started digging through the rubble of the basement.
1: Omsider rundt kvart på fire på ettermiddagen i et hjørne av Bells kjeller finner de noe kroppene til tre barn og en hodeløs kvinne forbrentte Det manglende hodet er ikke å finne i brannrestene Sjefen tar med seg kadaverne til likhuset og begynner etterforskningen og byen er i sjokk når denne grusomme oppdagelsen gjøres, står en person igjen som åpenbar hovedmistenkt. Den oppsakte gårdsgutten Ray Lamphere. Ray blir arrestert senere den dagen for illpåsettelse og mord. Politiet antar at det er Bells kropp de har funnet i det nedbrente huset. Men hvor er hodet? Hvis dette var en ulykke, hvorfor er Bells hodet kappet av og forduftet? Har noen drept barna, halssugget Bell i prosessen før vedkommende tente på huset? Kort tid etter branden og arrestasjonen får broren til den forsvunnede Andrew Helgelien, Asle, nyss om branden. Asle bestemmer sig for å besøke gården for å lete etter spor av sin savnede bror. Han setter sig på toget til La Porte og ankommer byen i begynnelsen av maj 1908, en ukes tid etter branden. Han leter rundt på tomta etter tegn til broren, men finner ingenting, og drar tomhent tilbake til hotellet han bor på. Men Asle gir seg ikke, og dagen etter drar han ut til gården igjen. Der kommer han over den nye gårdskutten, Joe Maxen.
0: Joe so Maxson is still taking care of the farm, and he said, does there anywhere on the farm where you had buried anything? He said, well, back in March, we did bury some garbage. I can show you where it is. And they dug down about three feet and pulled out this gunny sack of garbage, and never were... Chicken heads and fish heads and things in their tin cans and but when they tar taking it out of the gunny sack here was these body parts and asked the recognized right away that that was Andrew's body they called for sheriffs much right away
1: sheriffen ankommer och de börjar att grava runt på området efter de har grävt bara någon få fot stöter de på ändå en död kropp det visas att vara Jenny Olsen, adoptivdottern som angiveligt studerade i California.
0: And here of all things they dig up Jenny Olsen's body next. And I found it really unusual because in my research I knew that she was born on I want to say May 5th or May 6th. And this was the that was the would have been her 18th birthday on that day that they dug up her body.
1: Varför blev drept adoptivdottern det ingen som vet var noe vi sannsynligvis aldri vil finne ut av.
0: Uh that's never one of the great mysteries for me is why after raising this beautiful child from an infant all these years 16 years and while all of a sudden she decided to do away with her I don't know. I don't know that Jenny was getting suspicious. Some people thought oh well, maybe she was wondering about what was going on. Um, But she's uh over the years her family wanted to, to take her back but she never wanted to leave Bal the farm she really was happy there so it's another great mystery she seemed happy there um content in content and why Bal would kill her i don't know sad sad thing
1: Alltillt finner i rester av 13 parterte menneskekadavere i jorden på gården til Bell De begynner å gå opp for alle var hun faktisk at drevet med der på gården og nå begynner man å stille seg spørsmålet om den hodeløse kvinnen de fant i kjelleren faktisk er henne eller ikke. Kroppen er totalskadet av branden. Kullsvart, med deler av hender og føtter brent bort. Så forbrent at det er tilnærmet umulig å identifisere like. Dette til tross klarer etterforskerne til slut å konkludere at den hodeløse kvinnen ikke kan ha vært høyere enn 1,60. Mens Bell ble beskrevet som nærmere 1,80 og en mye kraftigere kvinne. I et sitat fra Los Angeles Herald fra 27. november 1908 uttalte Ray Lamphere at han var helt sikker på at den hodløse kvinnen var Belle. Det blev funnet dødelige doser av stryknin i tarmene til de tre barna og den hodløse kvinnen. Men av en uforklarlig grund ble alle kroppene testet sammen, så man vet ikke om alle eller bare noen ble forgiftet.
0: Det var noen som sa at det var henne. Andre sa at det ikke var henne. Det var ikke henne der. Look what this woman did. She killed all people. Whoever this body is, so
1: splittet i spørsmålet om hun kom seg unna eller ikke. Her er historiker Torger Størsetheim.
2: Det den demokratiske delen, det deltes jo i partipolitiske skille der her. Republikanerne dem støtte sheriffen som sa at ho uh, ble drept av drengen og at, at hun kom i brand. Og det demokratiske siden, de støtta forsvareren til drengen, han Whit Warden, og han var aktiv demokrat, og de to avisen i La Porte, de delte så, også. Så det var jo en strid fra første start der her, om det var Belle som var kvinnelik eller ikke.
1: Når historien om vad som har skjedd på grisefarmen i La Porte begynner å spre seg, kommer folk fra nær og fjern strømmene til La Port.
0: Oh yes, there were thousands. They estimated between 10,000 and 15,000 people came from all over to come to the port. They even had to add extra train cars to some of the interurban trains that came through Indiana to get all these people here who wanted to come. It was a huge event. <laughs> This was big news. It was, it was almost like entertainment for people. People came out of all ages, even children, small children, and they had family pictures taken out there at the farm like this, we still do that today you want to show that you were there you know? this is history being made and you want to be a part of it yeah. share with your family and friends look where i've been yeah. so here are these family photos of all people all dressed up from there i their sunday best
1: The går over et halvt år från branden för rättsaken mot Ray i gang igång den 13 november 1908 en dato Ray Lamphere mener betyr ulykke for ham. Det er mange som går opp på vittnemenken mot Ray, men mangelen på bevis gjør det vanskelig å få en morddom til å sitte. Laporte florerer på dette tidspunktet av historier om dødsgården, men det var nettopp det det var. Historier. Ingenting med substans. Det hele ender med at Ray Lamphere, 26. november 1908, blir dømt for brandstiftelse, men ikke mord.
0: Ja, jeg tror at det at de ikke kunne prøve at det var for en kjøkken, They felt like, but how can we convict them of murdering her and the children? Because look what she did!
1: Ray Lanphier ble idømt 20 år og fengslet. Mange historier har siden oppstått om at han sa både det ene og det andre til politiet, til prester, til medfanger, om sin egen rolle i drapene på Gunnarsgården, og om de grusomme handlingene Belle utførte og omfanget av det hun gjorde. Dette stemmer ikke, mener Bruce Johnson. Ray sa ikke et ord. O ett år efter att han blev fingslut, runt juletider i 1909, døde han av tuberkulose. Det han måtte ha visst, tog han med sig i graven.
0: Well, I'm den hennes är
2: som uttrycker tvekl Sier, alle sammen sier at jeg mente at hun kom seg bort At det var hun som arrangerte brann Og tok livet av ungen sin og så videre og det, det, det er noe en teori bare Det er jo, en, det er jo ikke noe, en hypotese Det har ingen bevis for hverken det ene eller andre Men jeg mener jo heller ikke De som tror at hun kom seg vekk Har noen beviser enda
1: I årene som følger blir Bell observert I blant annet Los Angeles, San Francisco New York og Chicago og tips til politiet renner inn om den sangdomshuste Belle Gunness. Det er ikke godt å si hvor mye kredibilitet det ligger i noen av disse tipsene. Og akkurat hvor mye hun kom unna med spekuleres det fortsatt i. Men det antas at hun akkumulerte et sted mellom 200.000 og 300 000 dollar som tilsvarer nærmere 6 millioner dollar i dagens valuta. Og det er pengeaspektet som skiller henne fra andre seriemordere opp gjennom historien. Var det dette alene som drev henne til å utføre de groteske handlingene?
0: I don't know that's another great mystery why she would do this. Um, it does seem to me like money was was the answer here once she learned about this insurance and got money each time from life insurance fire insurance mm. uh, that seems to be the thing that turned on the switch mm. um yeah. of course, back in Salbu in that area they say well, it might have something to do with the fact that uh of this affair that she had and being beaten up by this guy, I don't know, and she may have been against men, but these weren't all men, these were children, mm -hmm. women, women's bodies were found on the farm as well, so I think it all boils down to money, mm
2: -hmm.
0: and what she planned to do with it all, I don't know, her farm was paid off, and everything was nice, she had all she could want, yeah so what she was going to do with it, I don't know. She was very clever. I, it's just amazing how she planned all of this. She was a very smart person, very clever person. Yep. But very greedy, evil.
1: You would say that that she was evil.
0: Oh, no doubt about that. Yes. <laughs> Extremely evil.
1: År <laughs> 20 år senare blir en kvinna med namn Esther Carlson arresterad för att ha förgiftat mannens in för pengar. Esther ska ha et fysiske likhetstrekk till Gunnes, og dette er den mest populære teorien om hvor det ble Abel Bell etter at hun forsvant. Dessverre holder den ikke vann.
0: And it uh, turns out that Esther Carlson was originally from Sweden, not from Norway. She had lived in Connecticut had never passed through indiana or in arizona and california and so no connection mm. so rest
1: så hur blev då av seriemördaren för selbu dödade hon i branden i 1908 eller plantet hon en annan kvinnas lik för att kunna komma sig undan med de stulna pengene? man mener och kunne si med säkerhet at minst 22 människor miste sitt liv av hennes hand men etter all sannsynlighet er det snakk om mange, mange flere. Tallene det spekuleres i går så høyt som 150. Som med de meste an som er uløst i denne saken vil vi antageligvis aldrig finne ut av dette. De som en gang muligens visste noe ble enten tatt hånd om av Bell, eller har gått bort av naturlige årsaker. Fakta har blitt blandet sammen med uthallige skrøner, rykter og vandrehistorier, og potensielt bevismateriale har forduftet. Saken om Bell Gunnus vil for alltid forbli ett uløst mysterium.
0: She got away. She's long gone now.
2: <laughs> we'll never know.
0: We'll never know. Too many mysteries out there that we'll never know. Yeah, exactly. It's a great story though. Yeah. It really is. And it's not going away. No.
1: Tack för att du hörte på denna episoden av Svartelistan om Bell Gunes. Där du tålar det, finner du bilder av funna de gjorde på Guneskålen på Facebooks sidan vår. Der fortsetter vi diskusjonen om vad som egentlig skjedde med Bell Gunnus. Bli med oss neste uke, hvor vi forteller den beksvarte historien om en sadistisk drapskult fra Chicago, som får Manson-familien til å blekne i sammenligning. Svartelista er laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Samvik. Musikk av Einar Halle. Vi vil gjerne rette en stor tak til formann for La Port County Historical Society og skaperen av dokumentarfilmen The Gunnus Mystery, Bruce Johnson. Vi vil også få takke Torgeir Størset og Line Verndal. Svartelista er produsert i samarbeid med både og.